0: Rehmann, SOS, Sick of
1: Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo sich viele nicht getraut darüber zu reden, weil sie das Gefühl haben, ui, das ist doch ein Tabuthema, da dürfen man doch nichts dazu sagen. Ein so ein Thema ist, wenn man äh, nicht daheim wohnt, sondern vielleicht in einem Wohnhaus für junge Erwachsene. So macht das auch die Julia, die mir gegenüber sitzt. Grüezi, Julia. Hallo. Seit wann wohnst du nicht mehr daheim, sondern in so einem Wohnhaus von jungen Erwachsenen?
0: Seit drei Vierteljahren.
1: Wie ist es zu dem, gekommen, dass du dort ausgezogen bist? Oder dort eingezogen
0: Wir haben einfach gemerkt, daheim es gibt es keine Verbesserung jetzt von meinem psychischen Zustand. Und es hat eine Veränderung gebraucht. Und ein Wege wäre wie wieder zu offen. Gewesen. Ich brauche etwas Betreutes. Und das Wohnhaus ist eben auch betreut. Und dem haben uns für das entschieden.
1: Mhm. Wir fangen am Anfang an, bevor wir mehr über, die, über das betreute Wohnhaus für Erwachsene reden. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass mit deiner Psyche irgendetwas anderes ist?
0: So bei der dritten Primar. Mhm. Genau.
1: Was ist dort passiert?
0: Dort hatte ich immer wieder Suizidgedanken gehabt und ähm, das habe ich zwar zuerst nicht so ganz einordnen. Also ich habe einfach gedacht, ich werde so nicht mehr Leben und so. Aber ähm, erst so jetzt im Nachhinein weiß ich, dass das eben. Dass es auch wirklich ein Suizidgedanke. in dem <lacht> Sinn wirklich auch ernst etwas war.
1: Ist das als Reaktion auf etwas, also weil dich Leute gemobbt haben oder du dich unter Druck gefühlt hast? Oder ist das einfach so, wie angeflogen und du denkst, ich, ich will nicht mehr leben?
0: Also, in dieser dritten Klasse habe ich nicht gewusst, wieso das kommt. Aber jetzt eben auch wieder aus der jetzigen Sicht ist es einfach, dass ich ähm, wenig Liebe und Zuneigung bekommen habe. Und es also hat mir halt einfach gefällt und dadurch ist das eigentlich ziemlich schnell so entstanden.
1: Hast du denn in den dritten Primar mit jemandem die Gedanken geteilt, wo du kamst?
0: Nein, aber ich habe mal eine Handlung Also in der Schule, eigentlich ist mir dann alles zu viel geworden, weil eben auch zum Teil Leute komische Sprüche gemacht haben, einfach weil ich so bewündig bin. Mhm. Und dann habe ich dann mal in der Schule selber gesagt, ja, also ich springe zu dem Fenster und dann ist das auch so ein Riesenzeug Zeugs.
1: Genau du das einfach gesagt in der Klasse, ich komme jetzt aus dem Fenster? Ja. Und dann, was ist darauf passiert?
0: Ja, die Person hat mich halt gepackt und dann eigentlich heimgebracht gehabt, ja.
1: Findest du, hat sie richtig rea reagiert? Also dann einfach heimgebracht und nachher mm. hat man nicht mehr darüber geredet, oder?
0: Ja, das war dann eben, dass man nicht mehr darüber geredet hat. Und ja. ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn einfach die Eltern ein Gespräch mit der Lehrperson gehabt hätte oder so.
1: Das war ja wirklich ein deutlicher Hilfeschrei, oder würdest du das auch so interpretieren?
0: Ja, aber es ist alles einfach Aufmerksamkeit. Also, ja.
1: Ah, ab da wollte also ich quasi ja. die Weg im Mittelpunkt stehen, indem sie das sagt. Ja. ja. Hast du schon gewusst, dass du wahrscheinlich Hilfe brauchst?
0: Ich habe gar nicht gecheckt, dass man für das Hilfe bekommen kann. <lacht> ich habe gedacht, das ist normal, oder? Ja, einfach.
1: Also, auch die Lehrerin hätte ich, nachdem du gesagt hast, du willst aus dem Fenster kommen, nicht darauf hingewiesen, dass es vielleicht eine psychotherapeutische Unterstützung gibt? Wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, dass du das brauchst? Oder wann hast du nicht mehr für dich allein handeln
0: können? Erst in der im zweiten Gymnasium.
1: Mhm. ja Wie weit war deine psychische Erkrankung schon vorangeschritten? Also hast du dort schon so verletzendes Verhalten gehabt?
0: Nein, aber ich, bin einfach also, ich war einfach depressiv, also voll in der in. Ich eigentlich war.
1: Damit man das nachvollziehen können, was es bedeutet, voll in der Depression zu sein, wie hat sich das dort für dich angefühlt? Wie hat so ein Tag bei dir ausgesehen?
0: Also, eigentlich bin ich komplett den ganzen Tag und immer in so einer Blase in der Art und habe einfach funktioniert. Also, ich bin in der Schule, ich habe sonst Freizeitaktivitäten gemacht, aber ich wie, es ist wie eine Wand vor mir oder ein Schiebe zwischen all dem, was ich mache. Und wenn ich dann gut auf mich gelassen, ich habe ich gemerkt, ähm, also mir geht es einfach mega schlecht, ich bin traurig, ich bin verzweifelt. Und, ja, aber ich habe einfach so einen automatischen Mechanismus, gehabt, der einfach funktioniert hat.
1: Dann meint man ja vor allem, das ist jetzt einfach so, oder? das ist jetzt mein Leben. Ja. Man identifiziert das eher als Charakter als als Kranke, ja. Und wenn hast du gemerkt, dass es wahrscheinlich eben nicht nur ein, äh, ein Charakter ist, sondern ein Krankheitszug, Du hast eben gesagt, im zweiten Gymnasium. Was ist denn dort vorgefallen?
0: Ähm, ich hatte einen immer engeren Kontakt mit meiner damaligen Cellolyrika mhm. Und sie hat mich dann darauf hingewiesen, dass das sozusagen nicht mehr normal ist und dass ich Hilfe bräuchte.
1: Wie ist das passiert? Erzähl mal von dem Moment, wo sie auf dich zukam ist. Wie hat sie das so festgestellt?
0: Sie hat halt mir erklärt, was sie so wahrnimmt oder wo genommen hat von mir, dass ich so ganz... Zurückgezogen bin und dass ich so zum Teil auch dass ich merke, dass ich ein, nicht ein Show abziehe, aber nicht authentisch bin und mhm. ein bisschen mein Befinden vortäusche. Und ja, als sie mir das dann so gesagt hat, habe, habe ich denkt, hey, Nein, sicher nicht. Ich bin ja nicht krank. Mhm. Ich brauche doch keine Therapie, ich kann das ja selber machen. Aber ich habe es dann ein bisschen setzen lassen und dann habe ich dann gemerkt: Ja, probieren könnte ich es mal. Ich hatte Angst, haben, aber ich habe dann. Ja, habe mich dafür entschieden.
1: Hast du du selber einfach eine Psychologin angedeutet? Also wie muss man sich das vorstellen? Wie ist das gegangen?
0: Äh, ich habe in Mut zusammengenommen und bin zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, ich würde gerne in eine Psychotherapie gehen.
1: Und wie haben die reagiert?
0: Sehr, also sie sind extrem überrascht, weil sie nie niemals mit dem gerechnet.
1: Weil sie auch das Gefühl haben, das sei etwas Schlimmes?
0: Nein, weil sie gemeint haben, es geht mir super gut.
1: Ah, ja. ja. Also du hast ja quasi ein Bild vorgespielt, ja. immer ein Fake-Lachen drauf gehabt und alles ist gut, aber innen hat es ganz anders ausgesehen. Genau. Hat das deine Eltern ein bisschen von den Kopf gestossen? Also quasi, wieso sehen wir nicht, wie es dir wirklich geht? Ja. Wie war das?
0: Eigentlich hat es mir leid aber ich kann halt nicht anders können. Mhm. Weil ich gewiss, wenn ich, wenn ich voll mich wäre und alles würde zeigen dann wäre das auch nicht so gut gewesen jetzt bei meinen Eltern.
1: Also hast du mit der Psychotherapie dann angefangen? Ja. Und wie konnte dir die Therapeutin können helfen? Oder über was haben dir geredet?
0: Also wir haben zuerst herausgefunden, also, wie das eben auch angefangen hat. Und alles, dass ich es ein kann fassen und verstehen Aber ich habe dann nach etwa drei Monaten gemerkt, dass es nicht die richtige Therapeutin ist. Und habe dann gewechselt.
1: Mhm. Also hast du dich nicht wirklich verstanden gefühlt von ihr? Nein stark, dass du gewechselt hast. Weil viele bleiben ja dann in so einer Situation, wo es auch mit, dem Therapeut, mit der Therapeutin nicht unbedingt klappt. Ja. Ähm, hast du gewusst, du kannst jederzeit wechseln und hast du das auch wahrgenommen?
0: Ja, also ich habe gewusst, dass man wechseln kann. Ja. Ich hatte einfach Angst gehabt vor der Wartezeit, aber ich hatte Glück. gehabt. Ja.
1: Und die neue Therapeutin hat es besser funktioniert? Ja. Was war die besser? Gewesen?
0: Ähm, also es ist eine Ehre, er hat mich einfach viel ernster genommen und mhm. auch Trotz, also ich weiß auch nicht, wie er das gemacht hat, aber einfach perfekt reagiert auf Sachen, die ich erzählt habe. Mhm. Auch zum Erklären, ich habe halt auch noch andere, also es haben sich andere Krankheitsbilder dann gezeigt und er hat mir dann immer schön irgendwie das alles aufgezeigt und So ist das, und wenn wir das und das machen wir so und so, und so funktioniert das. Und ja. ja.
1: Das ein bisschen als, wäre das wirklich eine Erleichterung für dich, für dich, endlich eine Diagnose zu haben? Weißt du, dass es ein Charakterzug ist und dass es wirklich eine Erkrankung ist? Genau. Welche Diagnosen hast du denn bekommen?
0: Also zuerst äh, mittlerweile bis schwere Depressionen. Mhm. Und dann, als ich dann 18 wurde, habe ich äh, Borderline-Diagnose bekommen und ähm, also dissoziative Krampfanfälle. Mhm.
1: Was muss man sich unter dissoziativen Krampfanfällen vorstellen?
0: Ähm... Also optisch, jetzt bei mir sieht aus wie ein Epi-Anfall. Mhm. kann aber zwischen fünf Minuten und einer Stunde dauern. Und ist nicht gefährlich für mich. Also Epi ist ja gefährlich fürs Hirn und ja. das jetzt nicht. Und es ist ein Zustand, wo der Körper erstarrt. Also es gibt ja diese drei Dinge, ja. entweder flüchten, kämpfen oder erstarren bei ja. schwierigen Situationen. Und es ist halt das Erstarren. Und bei mir ist das oft bei zu und halt, wenn ich nicht so gut mich kann, mit meinen Gefühlen umgehe, dann versuche ich das so versuche zu arbeiten. Ja. ja.
1: Passiert das regelmäßig? Hast du oft so Anfälle?
0: Ja, so also momentan eine pro Tag.
1: Jetzt wäre eigentlich gerade so ein Setting oder, für so einen Anfall, <lacht> so ein bisschen der Druck, äh, ein, ein Umfeld das du nicht wünschst mir kein neues Anony, du musst da wirklich über dich persönlich auspacken. Das wäre jetzt für mich so eine Situation, wo ich wahrscheinlich so, so Gefühle auf, könnt so Gefühl aufkommen könnte. Wie ist das jetzt für dich? Ist das schwierig jetzt?
0: Nein, eigentlich gerade ist ich Gut. Froh, <lacht> Bin
1: ich froh, dass ich dir das Gefühl geben kann. Aber auch wenn jetzt das jetzt passieren finde ich es nicht schlimm, nur zum sagen. Also dass, wenn das passieren würde, äh, ich glaube, ich, 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 ich wüsste, wie reagieren. Ja. Glaube ich. Darum ja. frage ich dich nochmal, wie reagiert man richtig, wenn du so ein dissoziativer Krampfanfall hast.
0: Ich ähm, dass ich an einer sicheren Stelle bin, also wenn ich jetzt auf dem Stuhl lege, muss ich halt ablegen, so. ähm, und dann halt ruhig bleiben, mit mir reden. Ähm, aber eine gewisse Zeit kann man mir ein Medikament geben, das sich auflöst im Mund.
1: Hast du das immer dabei?
0: Ja, Das du so ein Notfallset ja. und dort ist alles möglich, in dem okay. man kann versuchen kann, mich irgendwie rauszuholen. Ja.
1: Was ist so in deinem Notfall? Ist, ist da, kannst du es schnell zeigen? Yeah. Ich finde es noch cool, ja. das nimmt nicht mein Wunder. Das schnell. Äh du nimmst jetzt so ein Etui-Führer, wie andere haben dir das Schreibzeug drin. Oder? Oh, sieht ein bisschen so aus wie der Schule.
0: Ja. Also, es hat, aussen hat es ein, ein Zeder, wo halt ah, zeig mal, ja. ähm, die Kontaktnummer von, jetzt, von meinem Wohnhaus steht. Weil die wissen auch, wie umgeht. Wenn es auf der Straße passiert, haben die Leute eine Ansprechperson. Ja. Und hinten steht eigentlich was man einfach machen kann.
1: Was steht da drauf? Soll es vorlassen? Ja, ja.
0: <lacht> Liebes Gegenüber. Wenn ich dissoziere, krampfe, bin ich nicht mehr ansprechbar. Keine Angst, dieser Zustand ist nur vorübergehend. Folgendes hilft mir. Lege mich an einer sicheren Stelle hin, ein, einmal zum direkt in den Mund. Die meisten Anfälle vergehen nach 15 Minuten. Es hilft mir, wenn du in dieser Zeit bei mir bist. Den Notruf benötige ich nach einer Stunde.
1: Wie oft ist das schon angewendet worden?
0: Sehr oft.
1: Ja wirklich? Ja. ja. Ich, ja, ich weiß eben noch, äh, ich habe ja Kolitis ulcerosa äh, und habe mir sehr oft in die Hose gemacht und ich habe so ein so ein Kärtchen gehabt, dass ich schneller aufs WC können. Also in haben wir so ein das ist Notfall, ich mache mir die Tose, <lacht> darf ich bitte vor aufs WC. Und mir hat schon das Haar von dem Kärtchen mich irgendwie beruhigt. Yeah. Und wenn ich das gehabt habe, habe ich dann weniger so ein gehabt, lustigerweise. Ich weiß nicht, ob es bei dir ähnlich war, ob sich die Notfälle reduziert haben, nur aufgrund von dem, oder nicht?
0: Ähm, die haben sich nicht reduziert, aber es ist weniger zum, zum Notruf kommen
1: Ah, sehr gut, ja. ja. Also das, für das, was eigentlich gut so sie funktioniert es auch.
0: Ja, genau. Ja.
1: Und dann hast du ja etwas in deinem Set drin. Was, genau. was hast du sonst noch da? Dann
0: habe ich so ein Pfeffermünzöl. Das ja. ist ein ziemlich starkes, damit das kann man so unter die Nase reiben oder so. Ja. Und dann... Es reizt einfach ein bisschen. Ja. Und dann habe ich noch so Sachen, wenn ich wieder bei mir bin, so scharfe Sachen zum Mund zu nehmen, aber Aber so wirklich sehr, sehr scharf. Ja. Ähm, ja. ja. Und so Duftstäbli und so
1: Also sehr, sehr scharf ist äh, Es gibt doch Discoville, oder wie nennt man das? Ist ja, das, da so? das
0: weiß ich nicht, aber es ist ja. so ein extra von so einem Skills-Shop und okay. dort ist es so, wirklich oh, Zoberstaben.
1: Ja. Und ist das Bändel du noch in der Hand?
0: Genau, das ist so, du einfach so klein. also man spürt es dann gut. Ja. Das kann man dann mehr irgendwie das Handgelenk tun und drücken und dann gibt es einen Schmerzreiz. Ja.
1: du ja, wenn willst, kannst du jetzt da während dem Gespräch so etwas brauchen. Hilft dir das jetzt Brauche ich dann das nicht. Da bin ich froh. Ja. <lacht> genau. Oder wie auch immer, ja. Du bist mit 17 zum ersten Mal in eine Jugendakutstation gekommen. Genau. Wie hast du das dort erlebt? Was ist dort passiert?
0: Ähm, also ich bin an einem Tag in Therapie gegangen normal. Und dann habe ich mich aber nicht distanzieren von Suizidgedanken. Und dann hat er mich eingewiesen und dann bin ich mit meiner Mami, Dann hat meine mit meiner Mutter ich mit meiner Mutter dahin. Und ja, dann hat es alles hat und dann gesagt, ja jetzt bist du mal drei Wochen da. Und ich so, okay, ich habe noch gar keinen Kontakt mit Psychiatrie gehabt. niemand niemand gedacht, dass ich in die Psychiatrie komme. Ich ja. wirklich nicht, wie es so ist. Nicht. Und es war eigentlich nicht so schlimm, gewesen, wie ich gedacht habe.
1: Hast du, hast du Angst gehabt von der Psychiatrie? Oder hast du dich ein bisschen geschämt, dort Beides. Beides, ja. Ja.
0: Ich habe wirklich nicht, gewusst, was auf mich zu Und was sind für Leute dort, für Jugendliche? Ja. Ja. Aber ich habe dann ziemlich eine gute Gruppe verwünscht. Ich mhm. ähm, habe mich gut verstanden mit denen und so. Aber dann nach drei Wochen ist es dann irgendwie immer noch nicht besser gewesen. Und dann heisst es, ja, wieder drei Wochen, wieder drei Wochen und irgendwann war ich dann drei Monate dort
1: Also immer noch nicht besser, das bedeutet, du hast immer Zwangsgedanken gehabt, dass du dir das Leben nehmen sollst. Genau. Wie, wie, wie funktioniert so ein Gedanke? Also was ist das für ein, so ein Gedankengarussell, das dann wahrscheinlich läuft? Ja. Was, kommt da, was ist da so drin?
0: Also es fängt so ein bisschen an mit einfach, ich möchte nicht leben, ich möchte erlöst werden von dem Schmerz, von dem innerlichen Schmerz, den ich habe. Ja. Und dann bin ich so fest drauf um studieren, dass es auch ein, ein Impuls kommt. Ja. Ja.
1: Und so ein Impuls könnte was zum Beispiel sie, was machst du denn?
0: Zum Beispiel unüberlegt über die Straße laufen ja. oder wenn es halt wirklich stark ist, eben irgendwie Medikamente, Brückenbrümpen, äh, ja. so Sachen.
1: Ist es schon mal dazu gekommen zum zum Ausüben von so Gedanken oder Ausleben? Ja. Wenn und wo ist das passiert?
0: Das ist das erste Mal vor einem Jahr gewesen, Ja. Ähm, mit Medikament genau. Ja.
1: Dann bist du 18? Ja. Also ein Jahr nachdem du eigentlich das erste Mal in die Psychiatrie bist, hast du probiert mit Medikamenten. Genau. Das zu beenden. Und äh, ja, wie ist das dort verlaufen?
0: Ähm, ja, also ich habe das eben irgendwie so Welt gemacht und irgendwann bin ich dann gefunden worden ja. und bin dann auf Intensiv gelandet. Ja
1: es wirklich dein Plan dir das Leben zu nehmen oder hast du die Situation einfach nicht ausgehalten?
0: Dort ist es wirklich ich habe mir wirklich das, Leben nehmen, das auch recht lang geplant also, ja dann ich habe noch zwei andere Versuche gehabt das sind eher Impuls, einfach aus dem Moment use
1: aber der erste war ein geplanter ja und würdest du sagen das hast du geplant bewusst oder ist das eben ein Krankheitsbild und du bist dem ausgeliefert
0: ich glaube, ich habe das schon geplant so von mir. Also, das bist du, gesehen. Das meinst. bin ja. ich, gewesen, ja.
1: Also der Gedanke ist du du selber gemacht, meinst du? Ja. Ich, kenne eben mal, ich mache eben immer so Gedanken im Kopf, wo gar nicht ich bin. <lacht> ich weiß nicht, ob das kennst. Also ja, manchmal schon. denke ich, Zeug, wo ich mich sogar dafür schäme oder auch denke, hey, nein, also, wieso denke ich jetzt das? Und ich muss mich dann zum Teil wirklich deutlich abstrahieren und sagen, auch wenn ich zum Teil Sachen mache, wo ich dann finde, das bin aber gar nicht ich. Kennst du das? Ja. ja. Das
0: ist vor allem, wenn ich zum Beispiel selbst Selbstverletzung mache, dann den Gedanke, eigentlich bin ich irgendwie gestört. Ja. ja.
1: Und du hast Kontrolle nicht? Nein. Und du glaubst aber, bei deinem ja. ersten Suizidversuch hast du, du das schon unter Kontrolle gehabt, weil du es eben nicht aushaltest, dass du manchmal gestört wirst von Gedanken?
0: Ja.
1: Bist du froh, hat es nicht geklappt, oder hat es dich angeschissen, wo du aufgewacht bist?
0: Das hat mich angeschissen, so
1: ich ja. bin.
0: Aber jetzt bin ich froh.
1: Ja, Gott sei Dank. Ja. Nach dem Suizidversuch, was ist denn passiert? Hat man dich quasi in einer FU für sorgliche Unterbringung festhalten? Ja. Wie hast du das erlebt?
0: Äh, es ist jetzt speziell also Ich habe es schon mal gekannt. und Es ist natürlich nie schön, weil man weiß, man kann nicht dann gehen, wenn man wart. Und nach dem Versuch bin ich dann doch. Auch wieder drei Monate bei den Erwachsenen auf der Akku gsi Und es war einfach. Vor allem weil ich so jung bin und viele Erwachsene oder zum Teil auch ältere Leute dort sind, war es schwierig schwierig.
1: Erzähl mal, wie war das Erlebnis? Gewesen? Ich habe es schon paar Mal gehört, dass wenn Jugendliche auf eine erwachsene akutstation kommen, dass sie das sehr dramatisch erleben.
0: Ja, also es hat halt viele Leute mit irgendwie Suchtproblemen und die auf die Akku kommen, einen Zug machen. Mhm. Und das ist einfach. ja, eben viele aggressive Leute, viel aggressiver. Leute wird grundsätzlich laut rumgeschauen. Oder Leute, die einfach auch gar nicht mehr mit denen. die haben einfach geistig schon eine Du kannst nicht mehr normal ja. mit denen reden. Und das ist noch komisch.
1: Also es ist kein Umfeld zum Gesunden, würde ich sagen? Nein. Ja. Und wieso hat man dich denn dort steckt Weil du keinen Platz mehr in den anderen? Oder? Äh, ich habe mit 19 gehört in
0: Ab 18 gehört in den Team?
1: Ja, okay. Aber hast du das Gefühl, ja. das ist kein guter Ort für Leute, die eine Zwangseinweisung erleben aufgrund von Suizid?
0: Für ja. eine kurze Zeit schon.
1: Was hat es gebraucht?
0: Also, ja, es hat gebraucht, dass ich aus dem rausgekommen bin. So.
1: Wie haben sie das geschafft?
0: Es war einfach von der Dauer her automatisch, sie sind nicht so viel gemacht.
1: Ja.
0: Einfach, weil die Zeit vergangen ist und auch, weil ich gemerkt habe, ich halte das einfach nicht mehr da innen aus. Ich will, raus, ich will raus, ich will wieder mein Leben haben. <lacht> ja.
1: Und das ist von dir aus passiert, oder hat am auch medikamentöse Unterstützung gebraucht?
0: Auch medikamentöse Unterstützung.
1: Wie sieht es jetzt aus mit deinem Lebensmut? Also hast du immer noch ein Gedanken? Ja. Wann kommen die so?
0: Wenn ich überfordert bin. Vor allem, wenn ich überfordert bin. Oder wenn einfach ich ganz viel Gefühl habe, und ich aber nicht... Kann einordnen und ja, so ein bisschen so ein bisschen das. Oder wenn sich irgendetwas anstellt und ich das auch nicht so fassen kann, dann möchte ich einfach, dass es aufhört. Aber es täumt jetzt auf, aber es bleibt einfach nur bei Gedanken. Mit, ja. dem, mit dem kann man leben, ja. finde ich. Also,
1: ja. also, wie fest drücken sich die Gedanken im Vordergrund? Kannst du dann auch dich noch auf andere Sachen konzentrieren? Oder ist einfach immer der blöde Gedanke da? So voll vorne.
0: Wenn er da ist, ist ja schon voll da. Dann ist es schwierig, irgendwie etwas anderes zu machen und anders zu denken. Aber
1: Man kann ja eben leider nicht an etwas nicht denken. Ja. Das ist ein Schönes eigentlich. <lacht> der Gedanke ist dann eben, über, über, der überschwemmt alles ein bisschen. Ja. Und was kannst du denn machen, um den etwas abzuschwächen?
0: Ähm, ich gehe dann gerne raus. <lacht>
1: gehen
0: laufen, weil dann kann es auch sein, dass ich dann zwar nur noch das denke, aber wenn ich zurückkomme, habe ich fertig gedacht danach dann ist es wirklich ah. vorbei. Oder einfach so, so Denkspiele helfen mir mega, so, so Doku und ja. so. Das, ja.
1: Das lenkt ein bisschen ab, aber eben das, der kommt das immer. Das ist so nervig, oder? Ja. Schießgedanken immer wieder. Ah. Oh. Äh. Die Krampfanfälle, haben die etwas zu tun mit den Suizidgedanken, oder hast du das Gefühl, das ist unabhängig voneinander?
0: Also eigentlich ist unabhängig, aber natürlich, wenn ich mehr Gedanken habe, dann habe ich auch mehr Anfälle.
1: Mhm. Du hast dann äh, Therapie angefangen, und zwar eine DBT-Therapie. Kannst du mir erklären, was das ist?
0: Ähm, ja, also, es ist eigentlich, man lernt darum, Umgang mit Gefühlen. Mhm. so grob gesagt.
1: Da kann ich auch noch viel lernen. Was <lacht> hast du, da, was hast du gelernt? gelehrt?
0: Äh, ganz viel, einfach damit zu verlieren, was ganz verschiedene Gefühle, was Nebengefühle sind und einfach wirklich so ein bisschen wie in der Schule. Was ist das Gefühl? Und das Gefühl durchnehmen. Ja. Zum Beispiel das. Ähm, und Können dann... wir schnell
1: ein Gefühl durchnehmen? Gibt es ein Gefühl?
0: Ähm, zum Beispiel Wut. Ja. Oft ist zum Beispiel ja ähm, Trauer oder Angst oder... Ja, halt so etwas sind so... Ja, Nebengefühle. Und... Ich kann jetzt nicht mega viel über dich sagen, weil ich da jetzt nicht so mhm. <lacht> mich nicht so identifizieren kann. Aber ja, es ist so ein
1: Wenn du nichts von dir sagen willst, kann ich von mir sagen, ich habe manchmal so, überfällt mich das Gefühl, ich sei ein schlechter Mensch. Ich kann es nicht erklären, es kommt einfach und ich habe das Gefühl, ich bin wirklich ein schlechter Mensch. Das klingt jetzt komisch, aber ich glaube denn das auch. Mhm. Wie gehe ich jetzt mit dem Gefühl um?
0: Du musst zuerst herausfinden, wieso hast du das Gefühl, dass du ein schlechter Mensch bist? Mhm. Und welches Gefühl kommt mit dem einher so? Ähm ja, und dann Strategie herausfinden, wie man das kann so durchbrechen oder auch einfach, ja, damit umgehen.
1: Der Witz ist, wenn ich das mache, dann finde ich eigentlich aus, dass es nicht so ist. Also ich finde dann äh, Beweis quasi so für mich, dass ich eigentlich kein schlechter Mensch bin. Und ich kann mir das rational zwar erklären. Das aber das Gefühl bleibt.
0: das Ja. ist eine schöne Sache. Ja. Das verstehe ich, das kann ich genau so auch. Wir haben einfach so verschiedene Übungen einfach gelernt. Dass, es geht ja nicht einfach so sofort. Dann, das muss man einfach mit der Zeit so. Ja, jetzt verstehe ich es. Und was mache ich jetzt? Das ist dass also schon mal gut. So, ja, ich verstehe es. Und dann Übungen, wo wir während... So ist unter dem Alltag gemacht. Zum Beispiel, jetzt eben, ich das Gefühl ich bin ein schlechter Mensch, wo man dann immer wieder innehaltet. ah, look, das kann ich ja gut, oder ich bin doch ein guter Mensch, bla da, bla bla, so, das und das. Mhm. Und das so üben, damit es dann irgendein ist, wenn man das Gefühl wieder raufkommt, ja.
1: dass man es irgendwann glaubt. Ja. Und das Gefühl umarmen: ist das eine schlechte Idee oder ist das eine gute Idee? Wenn so ein schl schlimmer Gedanke kommt, dass man einfach sagt, ich kämpfe jetzt mal nicht dagegen an, sondern ich nehme ihn so wie jetzt mein Freund halt. Wo auch man auch ein bisschen stinkt, wenn er nicht duscht hat. Aber ich finde ihn gleich noch easy. Ich finde das gut. Das geht? Ja. Hilft dir das an? Ja. Was sind deine besten Strategien, wenn dich so die Emotionen überfallen?
0: Mm, also ich schreibe sehr gerne auf. Mhm.
1: Schreibst du konkret auf, was in dir drin ist?
0: Ja, also das, was ich halt spüre. Und ja, manchmal kann ich es eben nicht so fassen. Dann ist ja. ich auch irgendwie so, ich bin leer und ich weiß gar nicht was ich machen. Ja. Aber ja, sonst, wenn ich es weiß, eben aufschreiben und wenn es geht, dann mit jemandem einfach etwas ein reden. Das ist so das beste Ventil für mich.
1: Aber es ist doch erschreckend, welche Kraft so Gedanken können haben können, oder? Ja. Dass die so laut können sein können. Über alles drüber. Ja. Und dann eben bei dir sogar dissoziativer Krampffälle auslösen. Wird es tendenziell besser seit den letzten Jahren oder bleibt es?
0: Es verändert sich.
1: Ah, ja, wie?
0: Ähm, es ist ganz unterschiedlich. Zum Teil ist es so, dass, dass innerhalb von einer Woche ist es zum Beispiel so, dass ich, ich eine Zeit lang habe ich aus dem Mool geschaut habe und hm. dann innerhalb von einer Woche habe ich das nicht gemacht und jetzt mache ich das nicht mehr.
1: Bei dir nicht anfangen. Du schäumst jetzt nicht mehr aus dem Mund. Das genau. hat sich verändert.
0: Zum Beispiel so ja. Sachen.
1: Bekommst du das auch aktiv mit eigentlich? Nein. Ist du wie Blackout in dieser Zeit? Ja. Was dann passiert, weißt du eigentlich
0: nicht.
1: Das ist besser, weil du das nicht mehr aus dem Mühl schäumst, aber ist die Frequenz weniger geworden?
0: Nein, es hat sich eigentlich ziemlich eingespielt auf eines ein pro Tag. Ja.
1: Hast du deinen heute schon gehabt?
0: Nein, aber ich kann meistens am Abend einen.
1: Ah ja, ja. Und passiert das meistens daheim? Ja. Und du, de, du bist dann in dieser Wohngruppe und dann äh, passiert das und die Leute dort wissen mittlerweile, wie sie reagieren. Ja. Erzähl mal, da haben wir am Anfang eben darauf wie das so ist in dem Wohnhaus für, erwacht, für junge Erwachsene. Wie muss man sich das vorstellen? Wie wohnt man dort?
0: Also jetzt dort, wo ich bin, hat jeder sein eigenes Zimmer und Bad. Und man kann ein- und ausgehen, wenn man will. Einfach muss man sich und abmelden, in dem Sinne einfach, ja, ich bin jetzt gegangen zu ja. Ähm, ja, und man isst zusammen, aber auch dort ist keine Pflicht. Also man tut sich einfach eintragen am Anfang der Woche, wenn man isst. Und dann ja, gibt es zwei Leute, die sich abwechseln mit Kochen. Und, dann, ja. und man muss eine Tagesstruktur haben. Ja, das ist so die Voraussetzung.
1: Wie viele andere sind noch in dieser Wohngruppe?
0: 15.
1: Sind die cool, oder?
0: Ganz unterschiedlich. Ja,
1: ein paar schon, andere nicht. Aber es gibt ja. Coole dort. Ja? Ja. Hast du da Freunde gefunden? Ja. Und du sagst, so eine Tagesstruktur ist wichtig. Wie sieht deine aus?
0: Ähm, ich habe jetzt ein speziellere als ja. andere. Viele gehen einfach arbeiten. Ja. Ähm, ja. Und ich, bei mir sieht jeden Tag etwas anders aus. Äh, ich kann verschiedene Therapien, ich heute Hütehöhen, wo ich gehe. Ja. Ähm, aber am Donnerstag ist es fix, dann gehe ich an die Hochschule.
1: Ah, das ist eine normale Hochschule. Ja. ja.
0: Aber ich mache das Vorstudium noch, also Sony-Bachelor ja. oder so. Und dann habe ich Lektionen und am Freitag auch.
1: Mhm. Und die gehst du mit anderen Schülern in die Klasse, ganz normal. Wissen die von deiner Einschränkung und haben die deine sozialen Kampfaufl schon erlebt?
0: Ähm, ich habe es zwei so ein bisschen erklärt einfach. Ähm, und es ist auch schon mal passiert, aber das Gute war, dass ich wollte eben nicht die Dozenten allen Dozenten sagen, wollte, ja, was ist denn so und so. Ja. Und das ist noch praktisch jetzt, weil die anderen zwei, die mich informiert haben, die wissen Bescheid. Und das beruhigt die Dozenten auch. Dann können die weiterfahren, oder ja, ja das machen, was sie gut machen.
1: Aber das ist bisher noch nie passiert, dass in der, in der Schule, im Unterricht, das passiert
0: ist? Mal ist schon das passiert, zweimal. Ja. Aber ist
1: und die Klasse reagiert gut jetzt eben durch das, dass die zwei das wissen? Ja. Aber deine Erfahrungen in der Jugendakutstation hast du nicht als wirklich gut empfunden? Oder?
0: Nein. Weil Jugendliche auf einer Station, und so, also wir sind ja so neu, es ist einfach eine Station mit etwa sieben Jugendlichen, und mit der Bad und das Zimmer und alles. Und wir sind so neu und Jugendliche ziehen sich so schnell gegenseitig ab. Mhm. Das ist so krass, weil ich bin gekommen. Ich mich noch nie im Leben richtig verletzt. Ja. Und dann, plötzlich schon in der ersten Woche, komme ich ins Bad und da sind zwei Mädchen dort und verletzen sich. Und dann ich war also auch so, äh, was ist jetzt da los? Und dann, ähm, nach diesem einfach haben andere Patientinnen mir gesagt, schau mal hier das Video. Und dann haben sie mir das Video von Leuten gezeigt, wo Leute zeigen, die sich verletzen.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel. Und man zieht sich so gegenseitig so ab, das ist so krass und das also es ist nicht nur meine Erfahrung mega viele erzählen davor dass man oder Leute mit Essstörungen die haben auch angefangen mit mit zum Beispiel Hunger oder so weil andere das auch gemacht haben einfach hm, ja
1: haben deine Selbstverletzungen also auch erst in der Therapie angefangen ja weil du so ein Video gesehen hast wo dich so triggert hat oder was ist der Grund
0: ich habe plötzlich einfach denkt ja, wenn es anderen hilft hilft es mir vielleicht auch hm. Und dann hat es mir geholfen und dann, ja.
1: Machst du das heute noch oft, Selbstverletzungsverhalten?
0: Es geht, also vielleicht so einmal alle drei Wochen. Es ja. geht noch für Missverletzungsjahr.
1: Ja. Wenn dann die Skills, eben die scharfen Sachen oder eben dein, dein, dein Armband und so einfach nicht mehr helfen, dann ist das das Letzte. Ja. Und wenn das auch nicht mehr hilft, dann wäre das nächste ein Suizidversuch. so, genau. Wenn man so der Reihe noch eskalieren lässt. Ja. ja. Kommen die Gedanken jeden Tag? Nein. Wie oft kommen denn die?
0: Ja, schon in der Woche. Ja. Aber. Ja.
1: Und wenn du jetzt vergleichst zu so früher, bleiben sie länger oder gehen, gehen sie schneller oder ist das immer etwa gleich?
0: Sie gehen schneller.
1: Sehr gut, das ist eigentlich ein Erfolg von der Therapie, oder? Ja. <lacht> ja. Und könntest du dir jetzt oder heute vorstellen, wieder einen Suiz Suizidversuch zu machen? Nein. schließlich du das komplett aus? Ja. Seit wann kannst du das so klar sagen?
0: Ob, äh, ja seit meinem letzten Suizidbesuch das ist im März
1: was hast du gemacht
0: auch mit Medis genau
1: in der Wohngruppe oder wo
0: nein außerhalb einfach damit ich ein bisschen verschont ja.
1: bist du weggenommen ja die Idee ist ja dass man dich nicht findet oder ja. darum gehst du ja weg ja wie, wie schaffen die das immer dich zu finden zum Glück
0: äh, ja ich weiß auch nicht also, äh, jetzt bei dem, Im März habe ich eben Abschiedsnachrichten gemacht. Ja. Geh, und dort haben sie irgendwie rausgefunden, wo ich sein könnte. Ich weiss nicht genau, wie das gegangen ist, aber ja. Aber ich bin auch ein Stückchen bin ich wieder zurückgegangen, weil plötzlich mein Kopf hat, hey, nein, ich wollte ja vielleicht gar nicht. Dann richtig Wohnhaus, aber ich bin noch nicht grad tätig. Und, dann, ja.
1: und dort würdest du jetzt eben wirklich sagen, das hast du nicht frei entschieden? Nein. Im Gegensatz zu mir ist ein Suizidversuch? Ja. Und du warst fremdgesteuert? Ja. Hast du Angst, dass das wiederkommt? Die Fremdsteuerung?
0: Schon ein bisschen. Ja. Aber ich habe gerade das Gefühl, es ist gut.
1: Sehr gut. Was hast du für Ziel eigentlich in deinem Leben? Wo willst du mal an?
0: Ich würde gerne Musikerin werden.
1: Du spielst Cello? Ja, genau. Wie viel probt man da, wenn man das will, wenn man gut will können
0: Ja, also für ich über zwei, drei Stunden am Tag. Ui, also es wäre ja. natürlich besser, wenn man mehr würde. Noch mehr? Ja, aber... Ich muss immer noch schauen, dass es einigermaßen mit meiner Psyche also, ja. ja, passt, aber so zwei, drei Stunden.
1: Wie ist es, wenn du Cello spielst? Bist du befreit von Zwangsgedanken? Ja. Ah, schön.
0: Ja, das ist richtig toll. Ja. Außer das Stück reckt mich gerade auf, weil ich es nicht kann, dann <lacht> ja. ja, aber es ist
1: Wie viele Jahre spielst du Cello? Zehn Jahre. Und das Ziel wäre wirklich, als Musikerin, Cello-Musikerin, zu leben zu können? Genau. Ja das schaffst du. Ja. Ich glaube schon, doch, doch. Ich glaube auch. Wenn glaub du hast schon ganz anders sehr gut geschafft, also dann schaffst du das auch noch.
0: Ja, ich glaube, du
1: hast schon Herausforderungen gemeistert wie niemand anders. Und dann glaube ich ist das auch ein realistischer Traum. Wer unterstützt dich bei dem Traum?
0: Ähm, ja halt mein Cello Dozent jetzt. Ja. Er macht das super. Und mache ich das eigentlich ziemlich selber. Also mhm. ich unterstütze mich selber. Und inzwischen auch meine Eltern, also wenn ich zum Beispiel Auftritte habe, also, da kommen sie eigentlich immer. Ja. Und sind dann auch stolz. Das ja. ist schön.
1: Schön. Ja. Also das Musikinstrument kannst du auch definitiv als Skill anschauen, ja. wenn du das spielst, dass dich das einfach befreit. Ja. wann redest du so offen über all das, über deine Psyche und deinen Zustand, machst du das schon immer oder ist das neu?
0: eher neu. Also ja. ja, seit etwa einem halben Jahr. Mhm.
1: Und wie sind die Reaktionen vom Umfeld drauf?
0: Positiv eigentlich ja. immer, ja.
1: Machst du auch einen Social-Media-Account, wo du dich um das Thema kümmerst? Da gibt es ja viele, die das so jetzt gegen Hause tragen.
0: Ja, aber ich kann noch privat.
1: Ja. Gehst du auch bei, selber bei anderen schauen, bei so Social-Media-Influencer, <lacht> wo über psychische Gesundheit reden oder Sachen posten? Ja. Ich frage es, es ist ja zum Teil eine Diskussion, ob das sinnvoll ist oder schädlich, oder? Mhm. Ich habe eine klare Meinung dazu, aber ich frage zuerst dich, was meinst du dazu?
0: Wenn man einigermaßen stabil ist und sich nicht so laut von anderen sozusagen beeinflussen dann ist es gut. Mhm. Weil wenn jetzt zum Beispiel jemand schreibt, ich habe gerade einen schlechten Tag, kann es gewisse Leute mega anziehen, wenn sie selber ja. nicht so stabil sind. Und sonst unterstützt man die Person einfach auch gerade.
1: Genau, es kommt grundsätzlich darauf wie man es macht, natürlich. Wenn man dann irgendwie traurige Musik laufen lässt und. Das ist so ein Schwarz-Weiß-Bild, wie man so die Rasierklinge für erhalt und so schrecklich ja. funktioniert. Also das ist äh, schlimm, ja. oder? Und das hat man auch wissen. Aber im Gegensatz zu wir darüber redt und sagt, ich habe selbstverletzendes Verhalten. Ich probiere mit anderen rauszukommen, Da ist ein Skill. Das ist großartig. Mhm. Ich finde es wichtig, dass man das so ein teilt und dass es normal wird, dass wenn man selber konfrontiert ist mit dem Gefühl, dass man weiß, ich bin in derlei. Aber das Romantisieren von psychischen Erkrankungen mit dem Mann ist zum Teil schon ein bisschen
0: mühe. Ja. Das verstehe ich gar nicht.
1: Vor allem ist es ja nichts Schönes. <lacht> Nein. Ich meine, dazu stehen, dass eine psychische Erkrankung schlimm ist, das ist schon wichtig. Oder? Das ist schon gut. Aber eben, wenn man so sich dort drin sault, in dem Schmerz, das hat ganz viel Gefährliches.
0: Ja, das habe ich auch schon gesehen.
1: Ja. Julia, herzlichen Dank, dass du hier bist und das so offen und ehrlich erzählt hast. Sehr gerne. Ich verlinke dich noch auf Instagram. Die, die wollen, können dir eine Anfrage schicken. Und äh, vielleicht kann man sich gegenseitig irgendwie unterstützen. Ja. Danke.
0: Danke. Ja. SOS. Sick OF SILENCE.